1: En una sociedad hedonista como la nuestra, que no ve el dolor y no sabe valorarlo, el Beato Lolo nos invita a abrir los ojos y a ver los miles de sufrimientos de nuestro prójimo, a abrir los oídos para escuchar los lamentos de los necesitados, grandes y pequeños, ricos y pobres, a mover nuestras manos para socorrer a los caminantes golpeados y derrotados por la vida, a abrir nuestra boca para aliviar, consolar y perdonar. El sufrimiento y el dolor habitan entre nosotros y a nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestros seres queridos. Lolo nos invita a dar amor, porque Dios tiene un solo nombre, que es amor, nada más que amor. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, en este nuevo programa de Buscadores de la Verdad en este sábado 28 de noviembre del año 2015. Les damos la bienvenida a este espacio de reflexiones en voz alta, en el cual, como siempre, este equipo de Buscadores de la Verdad tratará de compartir con ustedes una hora de radio, una hora en la que reflexionemos, compartamos y oremos juntos, buscando aquel que es el camino de nuestra vida, la verdad de nuestra vida. Jesucristo. Nuestro Señor. Y lo hacemos, como siempre, presentándonos en este equipo de Buscadores de la Verdad. Tenemos con nosotros a Oliva Andrada. Oliva, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, padre.
1: Gracias por una tarde más aquí con nosotros.
2: Ya sabe que es nuestro plan de los sábados maravilloso. Gracias a usted por contar con nosotros.
1: Tenemos aquí con nosotros al hermano Andrés López también. Hermano Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre Javier. Y hacía tiempo que no venía con nosotros. Sí, me había hecho un poco de rogar, pero ya estamos aquí. Le hemos Oye, conseguido no, no.
2: traer de vuelta.
1: Sí, fichaje de vuelta. Hay que aprovechar, eh, recordamos a nuestros oyentes que no nos escuchan habitualmente, que el hermano Andrés es un religioso en formación. Además, este es su último año de ministerio aquí en España y dentro de en septiembre, Dios mediante, volverá a Roma para continuar sus estudios para poder ordenarse pronto, en pocos años, sacerdote. Hermano
3: Andrés, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que una gozada poder aprender y ver cómo viven los sacerdotes y ya proyectarte ¿no? en vivir desde ahora viendo el futuro que es dar los sacramentos y repartir la gracia de Dios bueno, bueno, pues aproveche para pedir oraciones que
1: entre este auditorio de Radio María hay muchos orantes que rezarán por usted para que sea un buen y santo sacerdote y un fiel religioso muchas gracias
2: lo será, lo será, tiene toda la por supuesto lo que no sé es cómo va a grabar Radio María desde Roma, hermano nada llamadas telefónicas.
1: <risa> tenemos también a nosotros, con nosotros esta tarde, a Pepa Garaz. Pepa, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, padre.
1: Te pusimos falta en el anterior programa con tu famoso máster.
4: No pudo ser, no se puede <risa> estar en todos sitios. ¿Eh? Bueno. Ay, yo ¿crees? creía de menos. Creía que tenías el don de la biolocación. No, todavía no.
1: <risa> y también tenemos con nosotros a Carla Guzmán, una tarde más. Carla, muy buenas tardes. Buenas
5: tardes, padre, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María.
1: Aquí quienes habla, el padre Javier Cereceda, Insisto, dispuesto a pasar con ustedes una tarde agradable, hablando de cosas verdaderas y bonitas. No solo bonitas, que a veces nos gusta hablar de cosas bonitas que lo carecen de sentido. No, no. Como yo recuerdo que dijo el obispo que nos ordenó a mi grupo como sacerdotes en su y dice, voy a procurar decir no solo cosas bonitas, sino cosas verdaderas. Pues vamos a hablar de la verdad de nuestra vida, que es Jesucristo, a quien buscamos con toda nuestra ilusión. Y nosotros ponemos nuestro granito de arena en este programa. Bueno, y recordamos a nuestros oyentes, Pepa, nuestro correo electrónico para poder nosotros recibir esos mensajes de nuestros buscadores.
4: Pues nuestro correo es buscadoresdelaverdad.es Escribirnos que nos hace mucha ilusión recibir vuestros correos. Y vuestras peticiones. Y vuestras peticiones, claro.
1: Bueno, pues vamos a presentar ahora ya nuestro buscador. Lo hemos mencionado en... La editorial, cuando hemos leído un fragmento de la mis, de la homilía de la Santa Misa en la cual fue beatificado. El beato Manuel Lozano Garrido, un español que nació a principios del siglo pasado en Jaén, y bueno, pues que ahora nos van a leer su biografía.
5: Lolo fue un joven de acción católica. Nació en Linares, Jaén, España, en 1920. Lolo era el quinto hijo y después de él nacieron otros dos hermanos. La infancia fue serene, serena. El niño era de temperamento alegre y gozoso. A los seis años se convirtió en huérfano de padre y a los quince de madre. La hermana mayor, María, llevó el cuidado de la casa y de la educación religiosa y humana de sus numerosos hermanos. A los 22 años, una parálisis progresiva presentó en un sillón de ruedas. Su inmovilidad fue total. Los últimos nueve años también cien. Pero Lolo fue un joven seglar, un cristiano que se tomó en serio el Evangelio o como decía de él Martín Descalzo, se dedicaba a ser cristiano, se dedicaba a creer. Tan en serio se tomaba el Evangelio que un día alguien se acercó a su casa, lo vio, lo oyó hablar, miró aquel cuerpecillo agarrotado, tomó la pluma y escribió en la pantalla de la lámpara que alumbraba desde el rincón la mesa donde Lolo trabajaba. Lolo, Sacramento del Dolor. Pero este joven, que mantuvo la perenne alegría en su permanente sonrisa, varón de dolores y sin embargo sembrador de alegría en los cientos de jóvenes y adultos que se acercaban a él en busca de consejo, tenía un secreto. Lolo había sido un joven amante del deporte y de la naturaleza, alegre en sus travesuras infantiles y más alegre aún en sus juegos de juventud, cuando comenzó a abrirse a la vida a desear devorar apostólicamente el mundo. Se había formado apóstol en el Centro de Jóvenes de la Acción Católica de Linares por los años de la década de 1930. En la Acción Católica aprendió a amar con locura a la Virgen Nuestra Señora, de ella escribirá bellísimas páginas llenas de ternura y filial amor a lo largo de sus 28 años de escritor y periodista inválido. En la acción católica curtió su fervor eucarístico, que le marcó para toda la vida. Ahí quedan sus escritos sobre la fiesta del Corpus Christi o sobre el Jueves Santo o sobre el sacerdocio. Ya paralítico, desde el balcón de su casa, situada justamente enfrente de las puertas de la parroquia de Santa María de Linares, donde él fue bautizado y donde ahora reposan sus restos mortales, desde el balcón hacía un alto en sus trabajos de escritor paralítico y decía «Ahora, frente a frente con el sagrario, voy a echar con él un parrafillo». Lolo, que en su adolescencia le convirtió en otro Tarsicio llevando clandestinamente la Eucaristía durante la guerra, se hace en él más profunda cuando pasa la noche entera del Jueves Santo en prisión, adorando al Señor sacramentado que le habían pasado oculto en un ramo de flores. La Eucaristía marcó a Lolo hasta los tuétanos, porque Lolo, que había descubierto lo que la Eucaristía era para la iglesia, es para la Iglesia y en la vida de cada cristiano, ya no podrá pasar sin tener cada día la Eucaristía es para Lolo fortaleza en su debilidad y alegría en su dolor, fuente de su inquietud apostólica y manantial para su pluma. Este Lolo, joven apostólicamente comprometido en época de hostilidad e incluso de persecución religiosa, recorre pueblos, no duda en lanzarse a evangelizar desde la radio, se enamora de Cristo. Este Lolo inquieto y andariego recibe la visita del dolor. Este apóstol recibe de Dios la vocación de enfermo y está en su invalidez que día a día va perdiendo todos sus movimientos. Su cuerpo se convierte en un amasijo retorcido de huesos doloridos, pero nunca se queja ni habla de sí mismo. Sin embargo, cuando pierde el movimiento de la mano derecha, aprende a escribir con la izquierda. Cuando también la izquierda se paraliza, dicta a un magnetófono y así se convierte en escritor y periodista incansable desde su silla de ruedas. Cuando aún podía mover algo los dedos, le regalaron una máquina de escribir. Lo primero que escribió en ella, Señor, gracias. La primera palabra, tu nombre. Que sea siempre la fuerza y el alma de esta máquina. Que tu luz y tu transparencia estén siempre en la mente y en el corazón de todos los que trabajen en ella, para que lo que se haga sea noble, limpio y esperanzador. Desde su rincón inmóvil, desde su silla de ruedas, Lolo se convierte en periodista y escritor, es más, funda una obra pía que se denomina, Sinaí grupos de oración por la prensa. Cada 12 enfermos, jun junto con un monasterio de clausura, toman sobre sí el cuidado espiritual de un concreto medio de comunicación social y así hasta 300 enfermos incurables a los que Lolo une, alienta a través de la revista mensual que para ellos escribe. De este modo, todos esos enfermos que no pueden levantar ni sus brazos ni andar con sus pies, se convierten, sin embargo, en apoyo cristiano y apostólico para los periodistas. Por eso pudo escribir el decálogo del periodista y la oración por los periodistas, porque Lolo fue un periodista cristiano desde una no doble vertiente, porque habló de temas religiosos, pero muy también y más, porque supo hablar de todo y de cualquier cosa desde la doctrina de la Iglesia, desde el enfoque de la fe minería y urbanismo, escolarización, monocultivo y agricultura, crónicas de la ciudad o evolución del universo. Lolo se hace periodista y escritor. En su vida se mezcla año tras año en una única trenza el trabajo arduo y la enfermedad aguda. Pero en su vida, como su gran secreto, está la piedad mariana y eucarística, de la que brota un amor apasionado por la iglesia y un apostolado incansable, sin moverse de su sillón de ruedas. En Lolo se desarrolló día a día su amor a la Iglesia al compás del caminar de los días en que la Iglesia estaba en concilio. Con qué avidez leía, ya ciego, oyendo las crónicas y las reflexiones de los padres y de los teólogos del Vaticano II y con qué profundidad penetró en el espíritu conciliar. En su vida fue calando el valor del dolor como aceptación en paz y gozo de los planes de Dios. Entonces su vida de cada día, su contacto con las gentes, se convierte en alegría contagiosa. A los pies de la gruta de Lourdes, Lolo, peregrino enfermo, le dijo a la señora «Te ofrezco la alegría, la bendita alegría». Y la señora sembró y multiplicó en él la semilla de la alegría, del buen humor que él transmitía a quien se acercaba a su sillón de ruedas. En Lolo creció una dimensión de su vida que fue hacer de lo extraordinario, que eran aquellos grandísimos dolores de su enfermedad, su médico le decía «Eres el enfermo, el enfermo grave que goza de más buena salud. Hacer que aquello extraordinario pareciera ordinario, por la normalidad rutinaria con que vivía sus circunstancias terribles. Lo extraordinario de Lolo es que aquella situación tan dura, él la convirtió en aparente normalidad, como si fuera un hombre sano y fuerte». Su vida se apagó el día 3 de noviembre de, de 1971. Era el día de San Martín de Porres, Fray Escoba, el santo que había crecido en la santidad en un, rincon, en un rinconcito del convento, como Lolo, que había vivido toda su vida en el metro cuadrado que ocupaba su sillón de inválido. Fue beatificado por Benedicto XVI en el año 2010.
1: Bueno, como siempre, menuda biografía que nos es, deja a todos...
2: Lolo nos ha dejado sin palabras. Es impresionante, es impresionante. la biografía estima, de Lolo, ¿eh? es, es impresionante. Y a mí me da pena un santo español que, que yo no lo conocía, por lo menos, no sé si... Y
5: más tan cercano a, a nuestra época, o sea, a porque nuestra... murió en el 71, o sea, hace
2: nada. Y menudo ejemplo de vida increíble, ¿no? Tener una actitud ante la enfermedad tan espectacular llevarlo, la palabra alegría, todo, las veces que, no sé, Carla, las veces que has leído la palabra alegría, alegría en, pues su, en, la en su biografía, es impresionante, la, las palabras estas del médico que dices, eres el enfermo más grave que goza de buena salud, gracias a esa alegría y la promesa a la Virgen, bueno, bueno, de pelo de punta. No, no. Además, cuando estábamos
5: haciendo el guión, otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención fue el, el Papa Benedicto XVI que decía justo además que en este mundo, como leía el padre en la editorial, que, o sea, bueno, no meter el tema de la eutanasia, pero que es verdad que hay gente con tanto sufrimiento, sobre todo que sabes que tienes una enfermedad que sabes cómo vas a acabar, porque sabes o sea, sí. a dónde vas a llegar, que estés con esa alegría que, no y que tires para adelante, que sigue ese, como decía, además un gran apostólico evangelizando, o sea, que no le dio... La, la espalda a Dios ni nada que lo que lo
2: aceptó la enfermedad y aún así dijo mira a tirar para adelante hay que vivir y sabiendo además que iba a ir poco a poco eh, vamos eh, eh, que que sea generativa sí, perdiendo, la... perdiendo cada... es que es facultades un testimonio
5: de vida para esa gente que tiene esas enfermedades que desgraciadamente pues no tienen cura que muchas veces pues piensan en lo peor o hemos visto casos y o en otros países donde se han aprobado leyes pues para acabar con la vida de estas personas pues si ellos voluntariamente quieren
2: ves lees esto y dices mira ¿Cómo que la, actitud, de, la actitud ay, que puedo sí. tomar ante una enfermedad no sí. eh, de, de decir pues me hundo me miro el ombligo me recreo mis dolores me tal, o decir voy a ser testimonio voy a darlo por dios voy a ofrecerlo a la virgen voy a ser alegría por donde pase voy a dar ejemplo con mi enfermedad es la actitud de la vida yo creo que incluso le ayudaría a él a, a llevarla también, esa cruz.
1: Pues a mí me gustaría que este fuera el primer, el primer mensaje de, de nuestro buscador de hoy, que todo lo que estáis hablando ahora, ¿no? Que, que podíamos formularlo, formularlo como una pregunta. ¿Cuál es el secreto del lolo? No, Andrés, ¿usted cuál cree que es el secreto del lolo? Pues... aunque esto ya hemos visto la manifestación,
3: ya la hemos visto no, la alegría no, no.
1: vivida en el dolor. Esa es la manifestación. ¿Cuál es el secreto de esa alegría vivida en el dolor?
3: Lo que estaba pensando ahora que Oliva y Carla estaban hablando... Eh, es que si te apoyas en tu fuerza en tu fuerza solamente pues Lolo nos si Lolo se hubiera aunque tuviera una fuerza de voluntad impresionante pero si se apoyase solamente si hubiese apoyado solamente en su buen humor y fuerza pues no se distanciaría mucho de nosotros que a veces nos estamos quejando de todo pero como ese está apoyando en Dios en Jesucristo, ese Dios que es alegría, que es buen humor, que es eh, aguante que es eh, olvido de sí mismo, pues entonces al ser una persona tan llena de Dios, eso fue lo que le motivó, porque de otra manera es humanamente imposible que una persona que ve su perspectiva truncada completamente por una enfermedad que mantenga esa alegría es que no se puede, si vale. no tienes esa
5: ahí me encanta también de cuando decía eh, su fervor eucarístico, claro. que a él le daba ¿no? todos los días recibir la Eucaristía y además ahí le dieron permiso cuando ya no se podía mover de casa que iban a celebrar la misa, como decía a su mesa redonda que es donde él estaba todo el rato con la silla de ruedas escribiendo que ahí le que iba a un sacerdote y le, le daba y le la palabra da... e Es que has esa. dicho,
2: Eucaristía, fortaleza en la debilidad, alegría en su dolor. Sí. Es que, eh, vamos, casi nunca he escrito tanto cuando estábamos leyendo una biografía. Hoy eh, me ha llamado muchísimo la atención, la verdad, y esa frase también me ha llamado mucho la atención. Como la Eucaristía, su fortaleza para, en su debilidad y alegría en su dolor. Le daba más alegría todavía... Es...
1: Pues, a ver, no sé como que es bonito ver que cada uno, la misma el mismo testimonio, y seguro que también a nuestros oyentes así le sucede, que el mismo testimonio de vida de una persona, a cada uno, le sugiere o le, no sé, en su interior le, le, le genera una reflexión, ¿no? A ver, Pepa. ¿tú?
4: A mí me ha surgido dos reflexiones. Una, que la importancia de encontrarle sentido a todo lo que nos pasa, ¿no? Y más cuando es una enfermedad. Y yo creo que Lolo realmente le encontró un sentido, ¿no? Que era, pues. Pues que Dios quería eso para él y que, pues, probablemente a, a través de su enfermedad él pensara que podía salvar muchas almas o podía, y le encontró sentido. Y otra cosa que me ha llamado mucha atención es que, eh, cuántas veces nosotros nos podemos, eh, nos ponemos barreras y excusas cuando no nos apetece hacer algo y, y, y realmente, o sea, pues, son excusas, porque aquí tenemos el ejemplo de Lolo, que si no podía escribir con una mano, escribía con la otra. Si no podía leer, que le leyeran. Si no podía andar, pues se sentaba. Entonces, ¿cuántas veces nosotros mismos nos ponemos barreras físicas, que son las que tenía él? Eh, muchas barreras para no, para no hacer algo por los demás o por nosotros mismos. Y cuando uno quiere realmente, no hay Lo barreras. Sí. No hay barreras.
1: Esto que dices tú se lo oí expresar una vez a una persona que me gustó mucho la manera de hacerlo y es vale más un voy a que diez es que.
4: Sí, total. Es
1: que, real? ¿Es que me duele, es que no puedo, es que no sé cuándo cuánto. Dice no, voy a... es que uh -huh. Pues a mí eh, también quisiera compartir con vosotros mi, mi percepción o escuchando la biografía de este, de este beato que... ¿Cuál es el secreto del olor? Y, y yo pensaba... ...también cuando se escuchaba hablar ¿no? de, de las personas que... Pues ...algunos han padecido enfermedades como, como lo padeció este Beato... ...y han pedido a otros que acaben con sus vidas... ...aquí en España tenemos casos, lo conocemos, quizá pocos... ...hay otros países donde es mucho más frecuente... ...el que una persona que pasa con alguna dificultad seria... ...no cualquier cosa, claro, seria, pida que acaben con su vida... Y, y es verdad que para nosotros desde fuera, pues es muy fácil hablar, ¿no? Nos resulta fácil hablar y comentar, bueno, pero no, hombre, que hay que, bueno, hay que... Bueno. Y, me, y yo pensaba, ¿cuál es el secreto de Lolo? Pues yo pienso que el secreto es que fue su elección. Que él escogió ser alegre en su enfermedad. Probablemente mmm, había una, una bifurcación de su vida frente a sus ojos y decía, bueno, yo tengo esta enfermedad que no la he escogido... ...que Dios nuestro señor ha permitido que llegue a mi vida... ...y ahora puedo escoger... ser un amargado... ...y pasarme toda la santa vida o lo que me quede de vida lamentándome... ...porque él sabía que era una enfermedad progresiva y mortal... ...o puedo decir... ...lo esencial en mi vida, que es el amor de Dios... ...y la alegría de Dios en mi corazón, no lo pierdo... ...sea enfermo, sea tetraplégico, sea paralítico, sea ciego, sea sordo... ...el amor de Dios siempre lo tengo... ...y eso es aquello en lo que yo voy a apoyar mi vida y me doy cuenta porque bueno, seguramente también a nuestros oyentes y bueno, también a, estos, a a todos los que formamos parte de este equipo de buscadores de la verdad nos habrá pasado tener que, que acompañar en nuestras vidas a personas que están enfermas. Y yo me doy cuenta que es que por más que quieras tratar de pues les puedes animar, les puedes pues hacer entretenerse un poco, les puedes hacer sonreír, pero desde fuera es complicado que una persona tome la opción de vivir con alegría su dolor. Parece que solo pudiéramos ser alegres si todo nos va bien. Parece que solo pudiéramos estar contentos cuando no hay malestar, cuando no hay enfermedad, cuando no hay dificultad. Y hay personas que, que nos sorprenden, ¿no? Y les ves siempre alegres, siempre tranquilos, siempre serenos, siempre sosegados. Y a lo mejor tienen unas cruces que si nosotros eh, las hubiéramos llevado encima, no habríamos podido con ellas. Estoy pensando ahora en la, también en la Beata Madre Teresa de Calcuta. Como, eh, pues todos pensábamos cuando la veíamos qué mujer, qué paz, qué sosiego. Y cuando ella murió y descubrimos pues todo su mundo interior y todo su diario espiritual, vimos que vivía. pues épocas no, negras, atormentada, angustiada. Atormentada,
2: angustiada. ¿no?
1: Pues yo creo que este es el secreto, ¿no? decidir. Yo quiero vivir así.
2: Y lo peor padre es que hay muchísimas veces que ves a unas personas que tienen, o sea, que ni siquiera tienen una enfermedad o que ni siquiera sufren un dolor o que ni siquiera y son incluso capaces de creárselo a ellos mismos y vivir reoyendo un hueso cuando tienen todo en su vida y que deberían de en vez de valorar lo que tenemos estamos siempre buscándonos lo que no tenemos el que porque yo sí porque aquella no y, y eso da incluso más pena no porque a lo mejor si tienes un dolor físico o una sí, dolor que eh, o, o que realmente tienes un problema gente que que se enfrenta a la muerte de un ser querido, gente que tal y que se quieren cerrar durante una época y darle pues más vueltecitas a más vueltas <risa> a su ombligo o a su corazón, vale. Pero que hay gente que incluso teniéndolo todo no se dan cuenta y también necesitan no esa tienen actitud negativa porque no tienen porque a Cristo, lo porque, porque lo que decía el hermano Andrés antes, en qué se han apoyado, si se, hubieran, no, se apoyan Jaime en ellos mismos,
5: lo de amar
2: con locura a la Virgen Nuestra Señora. Sí, efectivamente, el amor a María.
3: A mí una reflexión que me viene también es, cuando estaba leyendo, Carla, la, la biografía, citaba un, un texto de Martín Descazo que decía que se dedicó a ser cristiano. Y ahora que, que estábamos hablando, charlando, me puse a pensar que también un cristiano puede ser alegre cuando reconoce su verdadera dignidad, que no es lo que hace. Porque, bueno, Lolo, pues, eso, le gustaba ser deportista y tal, luego ya no pudo. Escribía y después perdió la movilidad de, primero una mano y luego la otra. Después hablaba y después se fue quedando sin voz. Entonces, lo que le daba felicidad y lo que le llenaba y lo que le hacía feliz y lo que hacía que los demás se encontrasen a gusto con él y que alguno incluso llegase a decir que era el sacramento del dolor, pues no era lo que hacía, sino lo que era y lo que de verdad le daba su dignidad, y lo que le permitía estar en paz con Dios y consigo mismo. Entonces pues yo creo que eso es muy importante, que también para los que nos escuchan y para nosotros mismos, o sea, que no es lo que tú hagas lo que te hace importante. Es, hay una canción que dice... Es, está en, Es un, un grupo de eh, rock cristiano, se llama ahora, eh, que dice... Tú eres más de las cosas que haces o de los, las decisiones malas que has tomado o de tus pecados, porque tú has sido redimido. Entonces yo creo que eso es lo importante de un cristiano y eso es lo que seguramente Beato Lolo eh, supo descubrir. Otro mensaje
1: de nuestro buscador de hoy, que a mí me gustaría que compartiéramos y que habláramos entre nosotros y con nuestros oyentes. Un enfermo que trabaja cada día. En este sentido apostólico, no de trabajo de. Bueno, hay muchos enfermos que nos están escuchando, seguro que también trabajan cada día y pensarán qué tiene esto de meritorio, ¿no? No, pues yo lo que quiero reflexionar con todos ustedes, todos los que estamos aquí, es esa capacidad de trabajar desde la fe. Esa capacidad de trabajar mirando a nuestro Señor Jesucristo. Esa capacidad de ser constante, de levantarse cada mañana, decir: Señor, aquí estoy, te renuevo mi vida, te renuevo mi entrega. Te renuevo mi amor, a pesar de que me he despertado y sigo siendo ciego, o me he despertado y sigo teniendo las manos paralizadas. Gracias, Señor, por este nuevo día y hoy voy a trabajar por ti.
5: Como decía él, porque él deseaba devorar apostólicamente el mundo. ¿no? ¿Qué palabra? Devorar apostólicamente el mundo. No Y a mí me encanta, y más que nosotros que ahora estamos en la radio, que él, o sea, periodista él fue, o sea, imagen para muchos periodistas que también puede ser para nosotros, porque a mí me encantaba cuando decía, lo de daba igual de qué estuviese hablando, que siempre, o sea, estaba Cristo presente, que daba igual que hablase, pues de, de, decía de humanidad, de no sé qué, de no sé, que siempre estaba el presente, que muchas veces nos cuesta que cuando hablas de religión, pues si hablas de religión, pero te están hablando otra cosa, es como que lo desvinculas, ¿no? Pues no, es todo,
4: o es sea, todo si todo tu bien. vida
5: seguía por él o sea, no puedes hablar de una cosa sin estar presente. ¿no? Claro, Porque... todo
4: tiene que girar en torno a él. Todas nuestras conversaciones, todas nuestras acciones, todo tiene que girar. O sea, no
5: es como de ahora hablo religioso, sí, pero si ahora
2: hablo de la actualidad política, no, ahora tal. Sí, depende con quién esté, ¿no? Como ha dicho antes el hermano Andrés, que él se dedicaba a ser cristiano y decía, en la frase decía, se dedicaba a ser cristiano, se dedicaba a creer. Y eh, cuántas veces los cristianos, a lo mejor somos cristianos efectivamente, pero no creemos tan profundamente, ¿no? No nos dedicamos a creer, sino que depende del sitio donde estemos o de la persona alrededor con que estemos, somos capaces o menos capaces de demostrar nuestra fe, nuestras creencias y tener, eh, eh, pues, esa valentía. Él le daba igual, estuviera donde estuviese, se dedicaba a creer, que es un. A mí también me, me ha impresionado eh, esa frase.
1: Yo, una de las cosas que me está llamando la atención ahora que estamos reflexionando juntos y estamos escuchando ecos de la vida de este Beato es el pensar si nosotros de verdad nos damos cuenta de lo que significa llevar el nombre de cristiano en la vida a mí me gusta muchísimo Martín Descalzo lo leo con frecuencia me ayuda en mi vida de oración me ayuda también como sacerdote para tratar de imitarle en las cosas buenas que él hacía para transmitir la palabra de Dios y él, que es un hombre que pensaba muy bien en lo que decía y era profundo, dice Lolo se dedicaba a ser cristiano. Porque a nosotros nos dice bueno, ¿tú a qué te dedicas? Yo me dedico a ser cristiano. Y pensamos, uy, pues que, que ¿eso qué significa? ¿no? Y sin embargo este hombre llenaba su vida y, y la explicación de su vida es que él está siendo cristiano. Y sabiendo y además me ha gustado mucho la expresión que usaba el hermano Andrés ¿no? de su dignidad. ¿no? Reconociendo su dignidad como cristiano. Y también como ahora vosotros decís eh, que, bueno, pues que él, eh, pues que era un hombre que, que de, eh, en todo hablaba de Jesucristo que es una cosa que a nosotros nos, nos han quitado a los cristianos nos han quitado, a la sociedad actual, parece que nosotros no podíamos opinar, parece que lo de ser cristiano y creer en Jesucristo es para las sacristías, eh, tú quieres hablar de Dios, métete en la sacristía no, no, no. Si, todo, si al final, si Dios es el creador del mundo o sea, que es que no hay ningún aspecto de la vida humana, de la vida social que, que sea ajeno a la presencia de Dios, al amor de Dios, a la cercanía de Dios con sus criaturas. Y bueno, pues a mí me, 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 bueno, pues me, me hace reflexionar, ¿no? me hace reflexionar sobre el, el, una vez más, yo creo que en el anterior programa, en los últimos programas, está saliendo esta idea a la luz. Se ve que la llevamos nosotros bien metida en el corazón. ¿no? que bueno que nosotros pues eso de ser cristiano quizá no, no hemos acabado de comprenderlo no hemos acabado de conocerlo y parece que eso nos hace pues bueno pues una especie de compromiso se nos hace una especie de peso que no bueno pues que no tenemos muy claro de, en qué consiste ¿no? Y, y perdemos aquello que caracterizó la vida de nuestro beato buscador de la verdad de hoy ¿no? la alegría de vivir la alegría en el sufrimiento, la alegría en la enfermedad, también la alegría en las cosas buenas. No parece ser que bueno, que hay que hacer un esfuerzo como como bueno, pues como si fuéramos nosotros eh, tuviéramos que buscar el sufrimiento y la enfermedad y el dolor para ser felices, ¿no? No, no, no. La alegría, la alegría que nos da pues el vivir, ¿no? La alegría de vivir. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ya estamos a mitad de programa para escuchar una pieza musical y enseguida estamos con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos con ustedes una vez más. De nuevo, después de haber estado escuchado esta, esta pieza musical que precisamente se titulaba, como decíamos antes de la pausa, La alegría de vivir. Estamos nosotros alegres, contentos de vivir. Y aquí estamos quienes les hemos acompañado a lo largo de todo este programa hasta el momento. Oliva Andrada, hermano Andrés López, Pepa Garat, Carla Guzmán y un servidor, el padre Javier Cereceda. Buscando la verdad. Y bueno, tenemos... La suerte y el privilegio en este programa en el que estamos hablando del Beato Lolo, que estamos hablando de la vida de este hombre que supo acoger esta enfermedad, que le bueno pues que le, que le incapacitó para hacer la vida que llevaba hasta entonces. Tenemos también la gracia de tener una invitada que nos va a compartir su testimonio. Carla, preséntanos a nuestra acompañante de hoy, a nuestra invitada del programa de hoy. Pues tenemos
5: esta esta tarde la gran suerte de contar con una persona ejemplar, se llama Manuela López Henares Casada, que además su marido también tiene un programa de radio, pero de económico, <risa> mucho mejor nosotros que no, y tiene madre de tres hijos y que justo hace un año a ella le diagnosticaron una enfermedad también de, eh, degenerativa y, y la verdad que es un ejemplo, ella es amiga muy amiga mía, y es un ejemplo... De vida verle, porque, porque desde que ella supo, bueno, ella luego nos contará, pero es que es, eh, transmite la alegría que, y, y, o sea, la paz, y, o sea, y la manera de afrontar la enfermedad, que, que vamos, que es lo, como decía también Pepa, lo que toque, tocó, y con alegría, dijo el Señor, ¿no? Entonces, buenas tardes, Manuela. Hola, hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por estar aquí, que nada, que lo que queremos es que nos cuentes un, un, un poco y entonces el Padre Javier te va a hacer algunas preguntas. Muchas gracias.
1: Bueno, Hola. Hola, Muchísimas gracias, el Padre Javier Cereceda. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde de sábado con todos nuestros oyentes de Radio María. Y mira, estábamos hablando, del, el buscador de la verdad de hoy, que bueno, en este programa es lo que hacemos, eh, coger ejemplos, vidas ejemplares que nos ayudan, también en esto caminar, pues fue un hombre, un joven, nació en 1920 en Andalucía, es un hombre que vivió una vida pues como muy muy rica, eh, padeció los efectos de la guerra civil, un cristiano que él llevaba la Eucaristía a personas así escondido y protegiendo la Eucaristía, y luego un hombre, bueno, pues que se fue, en, que, bueno, poco a poco se fue pues enfrentando con la, con, la, con la enfermedad que le fue cada vez disminuyendo y disminuyendo más, ¿no? Y pues eh, tuvo que ya cada vez buscar más ayuda, perdió la movilidad en una mano, bueno... Y una de las cosas que analizábamos antes de llamarte y de contar con y de meterte en antena era la alegría de este Beato en el sufrimiento. ¿no? Y una de las reflexiones que nos hacíamos era que ¿cómo se puede encontrar alegría con una enfermedad tan grave? Manuela, tú que pues, pareces una enfermedad seria y que nos cuenta Carla, que te conoce, que es una mujer que mantiene la alegría y con tus hijos y tu marido. Bueno, cuéntanos cómo se puede hacer, porque no es lo mismo... Eh, bueno, pues hablar desde fuera de la enfermedad que hablar desde dentro, ¿no? ¿Cómo una persona puede lograr mantener la paz con su enfermedad?
0: Bueno, yo para empezar estoy en una fase, digamos, muy incipiente a la enfermedad. Mi diagnóstico fue hace un año. Al principio el diagnóstico te impacta, claro que te impacta, o sea, no puedes negarlo, y, y te cambia la vida, pero te cambia. O sea, yo desde el principio siempre he intentado que el diagnóstico, pues hacer algo positivo de él, ¿no? Y, y lo he intentado afrontar con una sonrisa, porque, bueno, pues tengo la suerte de tener a mi alrededor muchísima gente que me quiere, que está conmigo y que he sido una privilegiada quitando este pequeño problemita. Lo demás no, no me puedo quejar de nada. Entonces realmente sería muy desagradecida si, si no, no lo entiendo no he no entendido de otra manera. Y luego he tenido muchísima suerte que, que todo el mundo me mi alrededor y yo solo he notado eh, han rezado muchísimo por mí y eso lo he notado en la manera de afrontarlo y de la tranquilidad que a mí me ha transmitido. Y eso doy fe que ha sido así y yo le agradezco a todo el mundo que me ha tenido presente en sus oraciones.
1: ¿Tú crees, Manuela, que cuando, cuando uno pues, padece una enfermedad así, como, le pasó a, a, como te pasa a ti, a lo mejor como le pasó a nuestro Beato, eh, no sé, tú piensas que hay algo... Como que es una fuerza especial que Dios te da o dices, bueno, es que esta, estas son fuerzas que yo tenía y que, bueno, que ahora ha descubierto, pero que las tenía de siempre.
0: Eh, yo, me, si, posiblemente si a mí me preguntas hace tres años cómo lo iba a haber afrontado de esta manera, no me lo hubiese creído. Y claro que es una fuerza que, que no es humana, eso está claro. O sea, a mí me han dado... Eh, yo me he sentido muy acompañada, pero acompañada por el Señor, o sea, no, no, y, no y por todo el mundo que me rodea, pero sí, sí, efectivamente, sí que es así. Hmm.
1: Bueno, y otra, otra de las cosas que también a nosotros nos llama nos llama la la, la atención de, de Lolo es que, que él como que logró hacer que la enfermedad, como bueno, tú, es que me ha llamado la atención porque más o menos has dicho una cosa parecida, ¿no? como que él no centró su vida en su enfermedad. ¿no? Yo a veces veo que a nosotros no nos pasa una cosa mínima de nada, que te has, te has hecho un corte con un cuchillo estás todo el día mirándote la herida, te duele un poco la cabeza y estás que parece que, es que se acaba el mundo. ¿Cómo logra uno? Pues cuando tiene una enfermedad, bueno, aunque gracias a Dios pues te permita una vida ordinaria más o menos normal, pero ¿cómo uno hace para, como Lolo, no estar todo el santo día pensando y hablando de su enfermedad?
0: en la autocompasión en ningún momento ni en que efectivamente esto sea el centro de mi vida yo también tengo la suerte que yo a día de hoy me encuentro muy bien, puedo hacer una vida normal y, y de hecho la enfermedad me ha hecho disfrutar de, de todo momento entonces de disfrutar y tener muchísima más ilusión en las cosas y efectivamente está ahí pero eh, tienes que aprender a, a vivir con ello, pero no hacerlo eh, que, que todo esté continuamente, eh, bueno, pues alrededor de ella, porque si no ella se, se va a hacer más fuerte que tú y en esto y no yo no la voy a dejar.
1: <risas> y, y hay una cosa también que no bueno que no nos no nos ha eh, dejado Lolo y a lo mejor lo podemos eh, Mándola, eh, aprender contigo, ¿no? Lolo no tenía hijos, ¿no? ¿Cómo se vive? Eh, desde la maternidad, esta enfermedad?
0: Pues para mí fue una de las mis máximas preocupaciones al principio y lo sigue siendo. O sea, yo en ningún momento me he preguntado por qué a mí, pero sí que me he preguntado mucho cómo será mi futuro. Eso es una cosa... Es, es, me, lo me lo intento imaginar muchas veces, aunque no, nunca lo voy a saber, pero bueno, es, es, es normal. Y mi, mi, uno de mis miedos era que mis hijos... Eh, no sintiesen que su madre estaba este, enferma, y, y pero gracias a Dios son ellos una fuente de energía para mí. Realmente, yo, son ellos los que a mí me han hecho que en ningún momento, o sea, que todos los días me levante con, pues bueno, con, afrontando el día a día y aprovechando el día y estando con ellos porque ellos me, me recargan las pilas.
2: Manuela, soy Oliva, qué, qué tal, encantada. Hola. Qué y, tal, eh, Oliva. Lo primero, darte la enhorabuena porque efectivamente eres un ejemplo para... Yo te oh, he visto no. solo un par de veces, pero es verdad que siempre tienes una una sonrisa que te abre la puerta inmediatamente y, y nada, y transmites una paz, ¿no? Y, y la verdad es que oyéndote, pues eh, yo pienso desde mi ah. sitio que eres muy afortunada de... De poder tener esa actitud ante la vida y de poder tener, de poder eh, valorar las oraciones que la gente hace, eh, reza por ti, y de apreciar, pues, ahora más que nunca tu vida, eh, sabiendo, pues, que, que tienes esta enfermedad. Y tú, ¿qué consejo le, le darías a personas que a lo mejor viven eh, una situación similar con tristeza, con, con desánimo, con, no sé, con, con, con cero ganas de afrontarlo? ¿Con, qué, ¿Qué consejo les podrías dar? desde tu situación personal?
0: Eh, pues que seguro que es alrededor, o sea, hay mil cosas positivas, entonces que se tienen que centrar en las cosas buenas que tienen y seguir por adelante y disfrutar el día a día, porque realmente, o sea, por estar triste o más desanimada, tampoco van a mejorar en la enfermedad ni, ni, uh -huh. ni en nada. Entonces, eh, no sé, yo creo que, que eso ayuda a uno mismo y también ayuda a que los de nuestro alrededor sufran menos, porque. Tú sabes cómo te encuentras, pero los de al lado, que siempre te protegen, te intentan pro proteger y, y cuidarte, pues también para demostrarles que, que, que tú estás bien ¿no? y que, que, que ellos tampoco sufran en la menor ma manera posible, pues lo no, no menos, que, que eso también es importante. Mm.
1: Muy bien, Manuela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias, gracias Manuela. Gracias y, gracias y cuenta con nuestras oraciones para que sigas, eh, bueno, pues viviendo con esa alegría, con esa fortaleza, por ti, por tu esposo, por tus hijos, que no solo te ofrecemos nosotros, sino que seguro que también todos los oyentes de Radio María.
0: Pues muchísimas gracias a los tres, a los cuatro, muchísimas gracias. Gracias. Felicitas.
1: Felicitas. 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 Felicitas.
4: Felicitas.
2: Es verdad que sentir pena de uno mismo no va a cambiar tu realidad. O sea, al revés, te, te, no te ayuda para seguir adelante.
4: Yo creo que cuando tienes un problema, yo creo que lo has dicho alguna vez, cuando tienes un problema puedes tomar dos caminos. O el problema te come a ti o tú comerte el problema. Que es lo que decía ella, para que la enfermedad no te gane. Claro. A ti. Entonces, eh, cambiar tu actitud frente a ella, aceptarlo. Y yo creo que la palabra clave es la aceptación, ¿no? El aceptar todo lo que te llega, el decir si es tu voluntad, yo lo acepto, el aceptar su voluntad.
2: Aceptar los planes de Dios, y ¿no? Y como probar, sí, nuestro santo.
4: Y probablemente y yo, estoy, yo estoy convencida que cuando tú le dices tu sí a Dios, Dios ya actúa contigo y te da la fuerza. Lo que sí. pasa es que hay que decirle sí a Dios.
1: Yo hay, yo hay una idea que tengo en la cabeza desde hace algún tiempo y que también aplico en mi meditación y en mi vida sobre lo que es la providencia, el paso de Dios por nuestra existencia. Los acontecimientos. Hay un sacerdote de nuestra comunidad, el hermano Andrés, sonríe porque sabe de quién hablo, que habla de la, él habla de la teología del acontecimiento. La teología del acontecimiento. Y bueno, esto, no es, esto es una teología, de, entre comillas, lo decimos de broma nosotros, lo de la teología del acontecimiento. Pero tiene su, su razón de ser, porque en el fondo es decir, la voluntad de Dios se expresa a través de lo que nos sucede. Porque, ¿quién de nosotros no se imagina? Ahora, el guión de su vida, ¿eh? lo que tiene que ser mi vida, ¿no? ahora nosotros, por ejemplo, el hermano Andrés, nos cogemos al hermano Andrés, que es jovencito todavía, apenas tiene veinticuatro años, ¿cuál es el guión de la vida de hermano Andrés? Pues él piensa, bueno, pues yo ahora me quedo aquí unos mensitos, después me voy a Roma, en Roma estoy cuatro años... Estudiando lo que me queda de teología, bueno, dice que cinco, se ve que no tiene ganas de, 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 de sacarlo, ¿eh? se coge uno de, uno de colchón. Me ordeno sacerdote, después pues empiezo a ir pues, de, de distintos destinos, me ordenaré sacerdote con unos 30, 31 años, después pues bueno, empezaré como sacerdote y pues eso tendré otros 30, 40 años y a partir de los 70, pues bueno, un poquito más flojillo me voy a pues, mojar un destino un poco, ¿no? Y este Papa. es nuestro guión. Este papá, ¿eh? ¿eh? el, el guión que nosotros pensamos que tiene que ser nuestra vida, ¿no? Y de pronto, pues por decir algo, esperemos que no, pero pues además de dentro pues de 10 años o de 15 años le pasa algo, yo que sé, pues tiene un accidente, tiene una enfermedad, le pasa algo, cambia un poco su vida, tiene no sé qué, y uno diría, bueno, y esto eh, como que ha cambiado el guión de mi vida, ¿no? Como que, ¿no? Y nos olvidamos que a lo mejor Dios nuestro Señor se manifiesta a través de esas cosas que nos pasan, ¿no? Yo, bueno, en mi propia vida a mí eso me pasó, ¿no? Yo recuerdo hace 5 hace años tuve un accidente de tráfico fuerte, y, y, y en cierto sentido cambió mi vida ¿no? para algunas cosas ¿no? y eh, yo creo que, que uno de los grandes sufrimientos para nosotros cristianos y por eso padecemos es pensar como que yo me he salido del carril que Dios tenía pensado para mí como que este tenía que ser mi vida este tenía que ser mi itinerario y de pronto ha surgido una cosa como que Dios no tenía control sobre ella y entonces ahora mi vida se ha salido del carril, entonces voy descarriada. No sé si os acordáis cuando éramos, bueno, nosotros sois más jóvenes que yo, pero cuando teníamos estoy? los trenes, los trenes esos, el ibertren, ¿eh? acordamos que teníamos el Ibertren y que de repente había el último vagón como que se salía y la locomotora seguía tirando y el último vagón iba ahí como rankeando por porque iba como con las ruedas por fuera, ¿no? Y a veces sentimos que nuestra vida es eso, como que ahora me está pasando esto, y voy como rankeando por la vida porque, porque me he salido de lo que tenía. Pues, pues no si la, si la voluntad de Dios se manifiesta en lo que te está sucediendo
4: Yo es que creo que el guión, estamos acostumbrados al guión de nuestra vida, a quererlo escribir nosotros, sin darnos cuenta que el que realmente escribe el guión de nuestra vida es Dios, entonces por eso nos salimos, porque nosotros no somos o sea, no somos los que escribimos nuestro guión, es Él y si nos, y si nos creemos que somos nosotros pues así tenemos ese sentimiento ¿no? de como que nos salimos que nos agobiamos, que no lo aceptamos
3: luego con eso que dice de que puedes ir tirando o se, sentir que tu vida pues vas un poco ahí arrastrando o hay momentos más difíciles pues también se acordará Padre Javier que ahora en la comida estamos Padre Javier otros hace celotillo y eh, al final de la comida al final de la comida hablábamos un poco de pues no es la situación de Manuela por ejemplo pero un cáncer ¿no? que el padre el Padre Javier usted decía que, que a usted le parecía en, el, en la mirada de Dios, que es la verdadera, que es una gran gracia tener un, una enfermedad como esta que ya sabes que te puedes ir preparando. Y yo me ponía a pensar que cuando una persona tiene esta situación, o cualquier otra, porque no solo tiene que ser una enfermedad, también hay golpes de la vida duros que te hacen redimensionar todo lo que tienes y ver qué es lo importante y qué no lo es. Entonces, cuando tienes uno de estos golpes que todos tenemos y que Dios en su providencia nos permite tener, como que te das cuenta de que es lo importante. Y yo creo que el Beato Manuel, eh, Lolo, eh, también decía, o, o se dio cuenta de esto, que es el amor, al final. Lo decía también Manuel ahora, o sea, que ¿por qué podía afrontar? Pues porque sentía el cariño de las personas que tenía alrededor, que sentía las oraciones. Que una oración verdadera, pues al final es un acto de amor hacia la otra persona. De que le deseas el bien. Entonces yo creo que al final de la vida indirectamente nos vamos dando cuenta que, que lo importante es el amor primero el amor con mayúsculas que es el amor de Dios y también el amor de las personas que tenemos a nuestro alrededor ¿no? de, las, de la familia, de los amigos eh, y luego nos damos incluso cuenta como hacía el Beato Lolo que no es solamente recibir el amor que eso es como un una fase previa es darlo sin esperar nada a cambio ¿no? que eso es lo que hacía él entonces yo creo que eso es lo que un, un cristiano está llamado a hacer, ¿no? Descubrir ese amor de Dios que eres profundamente amado y querido y después darlo a, primero a tu familia, a los amigos y después a todas las personas con las que te encuentras. Esto que está usted contando ahora, hermano
1: Andrés, es una de las, de las luces que yo he sacado o de los mensajes que creo que nos deja este buscador de la verdad para nuestra vida. ¿eh? Hablando de la presencia de Jesucristo en su vida, de la Eucaristía... Yo hay una cosa que le oí decir una vez a un sacerdote que celebraba un matrimonio y que me lo he apropiado y yo procuro decirlo en las homilías cuando celebro el sacramento del matrimonio. Y él dice que dos personas eh, descubren que se aman profundamente y que están hechos el uno para el otro cuando pasan de eh, no querer vivir sin la otra persona a no poder vivir sin la otra persona. Y a mí esa expresión me gusta, ¿no? Porque parece que el querer es como el capricho. No, ya no quiero vivir sin nada. ¿no? Y, pero cuando dices es que no puedo vivir sin la otra persona, es cuando el amor es más profundo. Y es lo que decía, cuando hemos leído la biografía, sobre eh, nuestro Beato Lolo y la Eucaristía. Decía el texto explícitamente, ya no podrá pasar sin tener cada día la Eucaristía. Y claro, yo me pregunto. Yo el otro día tuve eh, la ocasión de estar con una una persona que está en una dificultad una situación de, de privación de libertad y que eh, lleva mmm, pues como dos meses eh, sin poder recibir la Eucaristía ¿no? y entonces eh, yo decía a él eh, que lo que más de las cosas que más echa de menos en esta situación es el no poder recibir a Jesucristo en la Eucaristía y nosotros, bueno, a lo mejor yo tengo una situación particular, no sé si especialmente privilegiada o no, porque como sacerdote celebro cada día la Eucaristía ciertamente privilegiada por poder hacerlo, pero a lo mejor no, no, no sé, como que no, no quizá falta una opción un poco libre, ¿no? Y a lo mejor libre en el sentido de que, bueno, como que sientas uno, no, no, y es como, tengo que hacer la misa todos los días, pero a lo mejor nosotros que no recibimos a Jesucristo todos los días, cuando digo nosotros no me refiero a los que estamos aquí en el estudio de grabación, ¿no? Sino me refiero a, a los que nos están escuchando, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué significa para mí Jesucristo en la Eucaristía? Hay personas que desearían recibirle cada día y materialmente no pueden, por el trabajo, por, por pues los trayectos que tienen que hacer desde su casa al lugar de trabajo, por lo que sea. Pero hay algunos otros que dicen, no, oh, no, yo lo veo con los jóvenes con los que yo trabajo, ¿no? que no tienen tiempo para nada. No, estamos, hoy oh, un jaleo! Y luego empiezas a escarbar un poco en sus vidas y te das cuenta que dedican... Dos, tres horas de siesta todos los días. Algunos, no, no, ciertamente, no, no todos, ¿no? Pero algunos dedican, pues, en, entre la siesta y que no, que voy a jugar a, a, a la videoconsola y no sé cuánto. Dos, entre dos y tres horas, ¿no? Y dice, tú no tendrías media hora para regalarle al Señor y estar ahí con Él. Y no regalarle al Señor. Para que el Señor te regale a ti con su presencia, ¿no? Entonces, ojalá que nosotros... Eh, y esto alguno lo ha ahora no recuerdo quién lo ha dicho, pero a lo largo del programa alguno lo ha dicho, nosotros hiciéramos esa experiencia del amor de Dios, y nos diéramos cuenta que no podemos vivir sin Él, que no podemos estar sin Él. Esta es, bueno, pues esto es nuestro, lo que lo que creo, una de las enseñanzas, y de las de las eh, últimas enseñanzas que queremos, que queremos sacar de nuestro Beato, porque yo ya la última, ya casi casi a prisa, porque ya se nos está acabando el tiempo del programa,
5: Vamos a tener que ampliar, eh.
1: Decía que me ha llamado la atención, ¿no? Que él estaba fundó este grupo, ¿no? Se llama hay Grupos de oración por la prensa. Yo reconozco que jamás ha oído, oído hablar de estos grupos, pero me ha gustado mucho porque decía que este hombre que no podía levantar ni las manos ni los brazos ni andar con sus pies era el que sostenía a los periodistas con su apoyo cristiano, ¿no? Y a mí esto me ha, me ha llamado la atención, ¿no? Para que nosotros aprendamos la fortaleza de nuestra oración. La capacidad que tiene la oración de, eh, de ayudar a los demás. Me ha sorprendido lo que decía nuestra invitada de hoy, Manuela, que, Manuela López Henares, que decía que ella antes de su enfermedad, eh, vamos, que no era, no, ni siquiera se imaginaba que hubiera tenido eh, la capacidad de reaccionar ante una dificultad como la que la vida le ha presentado de la manera como ha reaccionado y dice que ella es plenamente consciente que es Jesucristo nuestro Señor el que la sostiene, la que la sostiene, ¿no? Bueno, pues que nosotros sepamos, ¿eh? que sepamos que con nuestra oración, con nuestra cercanía, con nuestro cariño, con nuestra preocupación por los demás, podemos sostenerles qué cantidad de veces eh, usamos como excusa que yo no puedo, que no me encuentro bien, que es que yo soy así, tú fíjate que no tengo capacidad de hablar, que es que no soy yo convincente, que es que mi fe no es suficientemente fuerte. No, 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 no. yo creo que estos son excusas, ¿no? Fíjate lo que era capaz de hacer un hombre, desde una silla de ruedas, que no era capaz de moverse por sí mismo ni hacer nada por sí mismo, y era capaz de sostener con su oración a otras personas. Pues nosotros, muchísimo más, ¿no? Bueno, pues... Eh...
5: Los periodistas hoy en día, lo que... <risa> No, con todo lo que hay
1: que nuestros corazones cambien Sinaí, que, que nuestros corazones cambien que cambien con la Eucaristía no que Dios nuestro Señor nos ilumine que ilumine esta sociedad que está padeciendo las consecuencias de, del miedo del terror, del fanatismo de la ignorancia y en el fondo del desconocimiento de Dios nuestro Señor de habernos olvidado de su palabra de haber apartado la Biblia de nuestras vidas, de nuestros principios, de haber cerrado los oídos a lo que Dios nuestro Señor nos quiere decir. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Una vez más, Oliva, muchísimas gracias. Oliva ha
5: puesto una cara de triste.
4: Padre, muchísimas como gracias.
2: Su hija. Como su hija. La verdad que ha sido un programazo. Lo he pasado fenomenal y hemos aprendido muchísimo. Gracias a Lolo, a Manuela y a todos vosotros. Sí, estupendo. Gracias. Ahí no es por nada, pero son tocayos, Manuel y Manuela. Manuela. Y
1: Manuela sí,
3: sí, sí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Gracias, padre. De verdad que es un gozo cuando puedo venir y estar con sí, todo el que viene poco, equipo.
4: hermano. Viene poco. <risa> es que es en la hora de la siesta. Que no. Es joven y tiene tres horas de siesta.
1: Pepa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A sí.
4: suerte poder compartir estos momentos y que nos ayudan tanto a, a reflexionar a nosotros para si pues, en algún momento dado nos ocurre algo de esto eh, poder poder tomar como modelo a estas personas para, para pues, si nos toca a nosotros en un momento
1: Carla, muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros este otro programa muchísimas gracias
3: por tu presencia
5: nada, muchas gracias y espero que este programa ayude ¿no? a gente que si, si está enferma o lo que sea a tirar para adelante, alegría alegría
1: que sepamos, que, que sepamos todos nosotros que... Eh, ¿Y la, de
5: dónde viene la alegría?
1: Que la fuerza del Señor es nuestra energía. Que la paciencia del Señor es nuestra salvación. Y como dice el Salmo, creo que es el Salmo 72, un Salmo que, que a mí me gusta muchísimo y con el cual quiero acabar este programa para compartir con todos ustedes esta reflexión, que les ayude que les acompañe a lo largo de esta quincena hasta que nos volvamos a ver dentro de dos sábados. Como dice ese
4: estaremos en, eh, en el, el viento uh -huh.
1: el que digamos que la eh, dice este Salmo eh, número 72. para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, que Dios les bendiga.